0: Ah, tá começando agora mais uma edição do Francamente Cripto e dessa vez eu vou a falar de um assunto aqui que me interessa bastante e é como o mercado de Venture Capital está vendo o mercado cripto atualmente. Como sempre, você tem aqui a presença dos meus dois co-hosts, o Luca Benedetti e o Rony Schuster. E aí, Luca, tudo tranquilo com você?
1: Tudo ótimo. Aproveita nessa queda aí para comprar éter em liquidação.
0: Boa, maravilha. E você, Rony, tá fazendo o que aí? Tá onde?
2: Ah, tô no mesmo movimento do Luca aí, sempre comprando nas quedas e sempre acumulando com o DCA. Beleza,
0: queria ter o caixa que vocês têm aí, esse caixa infinito de sempre comprar na queda, mas um dia eu vou chegar lá, pode ficar tranquilo. Bem, vamos à introdução do, do nosso convidado aqui, o Guilherme Bisoli, ele que tem uma passagem bem interessante por exchanges Globais e agora trabalha aí na UFR. Old Fashion Research, basicamente aí uma casa de research internacional e também com foco em investimento, mas é, vou deixar ele se apresentar. E aí, Gui, tudo certo com você? Conta um pouco pra gente como que você caiu nesse mercado.
3: Tudo certo, André. Prazer estar tá aqui com o Mago do Axe Infinity, que deu aquela call incrível estamos esperando pela próxima. bom, meu nome é Guilherme, o negócio falou, eu trabalho no fundo de venture capital hoje que chama Old Fashion Research. É, basicamente é um fundo focado em web 3.0. É, antes disso eu trabalhava na Binance fazendo todo o mercado na América Latina, que foi onde eu conheci é, os meus parceiros do fundo hoje, meus mentores em cripto, é, pessoas que já passaram por um bear market, sabe como funcionam, que é de onde traz, eu trago muito dessa experiência hoje. É, é, que vem sendo acumulada. Uh, se a gente voltar um pouco mais de tempo, trabalhando trabalhei no BTG Factual, lá pela época da Lava Jato, mas essa é outra história. Uh, mas basicamente, uh, hoje a gente está na Venture Cap. Na... Old Fashion Research, que é um fundo de venture capital e tentando focar cada vez mais aqui na América Latina é, e promover os projetos locais é, à medida que a gente vai tá encontrando eles que ainda são poucos. Cara, é, eu queria passar para uma
0: pergunta aqui que é, acho que a principal, né? quando a gente fala de investimento, acho que tem muito do que é, os, os criadores, né? talvez os founders ali do, do VC, têm em mente sobre tese e também muito do que está acontecendo no mercado. né? Porque essa confluência de coisas leva a construção de teses, tanto macro do mercado então você já falou de Web3, mas eu queria entender quais são é, as coisas que vocês mais buscam na América Latina, pelo mundo, como tese, e como que esse portfólio aí é, acaba se conversando, seja por encontrar alguma sinergia, seja por encontrar projetos ali que é, se construam em cima de
3: outros. Cara, o objetivo é sempre construir um ecossistema de projetos relacionados, né? A gente busca fazer isso basicamente através de três formas uh, na estratégia de venture capital. A primeira seria venture capital em si, onde você basicamente faz um ticket pequeno uh, e espera para ver como aquele projeto vai uh, alavancar ao longo dos anos. A gente tenta fazer toda a nossa due diligence uh, ou diligência uh, e faz uma aposta. A segunda forma seria você... É fazer uma incubação onde basicamente você pega um projeto desde o começo ajuda em toda a parte jurídica posicionamento de mercado até a listagem do token em si e aí utilizando esse network que é, vai, vai sendo desenvolvido ao longo de vários projetos é, então a gente tem dentro da, da UDFest hoje é, os ex-diretores da Binance Launchpad, o uh, Binance Labs então a gente já passou por muitos projetos antes, e a gente tenta é, conectar isso dentro de uma rede ou de, um, de uma cadeia descentralizada, por exemplo, a Smart chain ou a proprietário ou qualquer outro blockchain que a gente já tenha interagido. É, então, nessa parte de incubação, requer um pouco mais de é, braços né, para trabalhar. E uma outra forma que a gente tenta fazer isso é através de MLA, quando a gente pega um target, um potencial, com o objetivo de reestruturar a operação toda e aí é, dar a nossa cara para o negócio. É, e aí a gente começa a ligar as coisas, como, por exemplo, é, um investimento que você até tem bastante conhecimento, seria a dupes que é uma guilda aqui na América Latina, uma das maiores empresas é, de games da América Latina. E a gente começa a conectar os pontos dentro do nosso portfólio, juntando com outros investimentos em games em si. Então, uma acaba se tornando... É, parte do ecossistema da outra. E isso vai gerando um efeito em rede que, no final, você tem várias comunidades se juntando. Eu acho que dessa forma é, você vai, vai criando essa sinergia entre as empresas do portfólio. Legal. É,
0: Gui, eu, a outra dúvida que a gente tem muito aqui sobre o mercado uh, de VC é que ele tem, óbvio, né, uma... Uma liquidez própria, uma agenda própria sobre as teles, né? E obviamente você deve conversar com outros VCs aí do mercado para vender o que eles estão pensando para com investir ou para ser livre de uma rodada e isso tudo é, de alguma forma é guiado por esse mercado aí que até esse momento tem tinha sido muito líquido né então você tinha muito recurso para investir tinha essa expectativa de os ganhos estarem no futuro e tudo ok né porque a gente tinha uma liquidez mundial abundante mas agora o cenário ele enxugou um pouco né? essa liquidez reduziu isso e eu queria entender de vocês como que é, é para vocês como como venture capital, como cara que estão apostando no longo prazo, comprando teses ali extremamente inovadoras, passar por períodos assim, do tipo, cara, vamos realmente diminuir o passo aqui porque não tá fácil, ou vamos aproveitar esse negócio para encontrar coisas baratas, né? Como que funciona a, a visão do VC é colocada dentro de uma visão macro aí do mercado que não está tão boa?
3: Nesse caso, a gente basicamente se depara com um ponto onde o VC é basicamente diferente do varejo, né? Porque todos os investimentos que a gente faz, a gente está travado por pelo menos um ano. Então, tudo que a gente apostou ano passado, a gente ainda não recebeu liquidez. Né? A nossa liquidez está no fundo em si. Então, é, o nosso fundo é, já foi fechado e, e hoje a gente está basicamente alocando e fazendo essas apostas para algo que a gente vai vir a colher daqui cinco anos. É, e que pode, possivelmente, ser estendido por mais dois, Mas, basicamente, é, essas a gente está vivendo é, um período de queda no mercado que não influencia os nossos investimentos. É, então, para a gente é um pouco diferente. A gente vive essas dores, basicamente, quando a gente está criando as nossas teses e tentando partir para um investimento. Aí eu posso tentar, é, que basicamente seria aquela ideia do Fórmula e do FUD, né? é, de como isso influencia os nossos investimentos. Então é, o FOMO e o FUD, é, da forma que a gente é, opera no mercado com essa visão de longo prazo, ela se dá durante o processo de análise e não em si com o preço de tela. Eu acho que essa é a grande diferença. Basicamente, é, a gente vive óbvio, como criptonativos. Não tem como não viver a FOMO e a FUD é, que acontece em cada momento, mas a gente passa a olhar com mais cautela, mas não teoricamente influenciando diretamente nos nossos investimentos.
1: É, queria puxar uma pergunta, acho que quando a gente fala de VC e principalmente quando a gente está naquelas rodadas de captação é, mais iniciais, principalmente os seed rounds, os, os round days, etc, é, o, o, uma coisa que, que fica muito na minha cabeça é o custo de oportunidade que um VC tem que lidar, né, porque às vezes o investimento que você deixa de fazer pode ser um custo de, de oportunidade de milhões ou, ou um investimento que você... É, deixa passar, né? Que você não vai, não, não lida bem com, sei lá, não gostou do pitch, ou não foi com a cara do fundador, etc. Isso pode dar, pode lá na frente representar um custo de oportunidade bem alto, né? É, eu queria saber do lado de vocês assim, como é que vocês lidam com essa realidade? É, se vocês já tiveram alguns cases é, de desse tipo de coisa acontecer, né? De, de repente deixar passar uma grande oportunidade ou de ou até mesmo uma grande oportunidade que vocês pegaram lá no início no seed round é, que, que foi muito bem sucedido, coisas nesse sentido.
3: Cara, a gente sempre vai é, perder ótimas oportunidades e errar é, projetos que aparentemente são bons. É, então, quando você olha muito pela alocação de VC, você vê muita gente investindo baseado em quem já investiu. É, foi nesse momento que a gente passou a fazer análises mais técnicas é, do, dos processos de investimento e olhando em mais detalhe, é, digamos, o que todos vocês olham hoje é quem investiu e o que a gente passou a fazer é olhar o código daquilo ali que está sendo feito é, e é, tentar adequar a nossa tomada de decisão a algo mais tangível. É, então eu acho que essa foi a forma que a gente encontrou de investir de maneira mais racional. É, por volta do meio do ano passado, começou a ter centenas ou milhares de fundos de VC que começaram a, a surgir e você teve essa inundação de capital no mercado. E você tinha, cara, você falava é, às vezes com um dia com um cara que não queria nem falar o nome dele se você não colocasse dinheiro no projeto. Então, é, basicamente, o que a gente faz é tentar investir de forma mais racional, a gente vai perder sempre é, algumas oportunidades e errar outros, mas acho que isso faz parte do processo, mas é um investimento de tão alto risco que é, se a gente acerta dois de dez já é suficiente para pagar a conta basicamente é, é essa a nossa ideia, e a forma que hoje, é, principalmente nesse ciclo de mercado a gente tenta trabalhar mais é, indo a hackathons onde a gente vai de fato conversar com os founders, é, entender o projeto e a gente tem alongado o tempo de discussão com cada um dos projetos, então é, é natural que tipo assim ao longo de um ano talvez você faça negócio com dois ou três founders que sejam de fato é, comprometidos com aquilo ali e a, as, as principais métricas que a gente olharia para isso seria é, basicamente a velocidade com que o cara te responde porque se ele tá só tentando é, levantar dinheiro, ele vai te responder só durante o período de, que ele tá fazendo funding dele, uh, e uma outra coisa seria a clareza de ideias, quanto aquilo ali realmente é viável e quanto o modelo de negócio realmente é viável dentro do cenário cripto que, que a gente está vivendo.
2: Legal, Eu queria até dar um passo atrás também, entender um pouco da história do seu fundo especificamente, né? Como é que nasceu, assim, uma ideia de fazer um, um, um foco, esse foco de em cripto e na América Latina, assim, projetos nacionais e, e qual qual é a diretriz que vocês se juntaram para... A seguir assim.
3: Na verdade uh, eu tento dar esse foco na América Latina porque é onde eu tô e é onde eu busco procurar mais projetos, mas se a gente olha de maneira mais ampla, fundo eu, eu diria que em alguns casos a gente tem essa tese regional, uh, onde por exemplo uma tese que o, o André está bem por dentro, que seria de guildas que a gente hoje entende que vai funcionar como um onboarding da web 3.0 uh, é, esse seria um caso de aplicação do, do blockchain que facilita o onboard de pessoas através de, por exemplo, jogos. É, então, isso só é viável é, em países onde a, a renda básica é, esteja flutuando entre 200 dólares e 300 dólares. E foi aí que a gente começou a dar esse foco regional é, nesse tipo de aposta. Porque para a gente só faz sentido investir em guilda se seja nesse lugar. É, senão, basicamente, uma guilda vai passar a ser. É, um fundo ou um pseudo fundo de metaverso, como a gente começou a ver a YGG é, que começou a crescer de maneira desenfreada é, sem nenhuma estrutura de governança e hoje a gente vê é, um, um montante absurdo de capital sendo alocado em uma guilda que basicamente é, não presta nenhuma conta do que está acontecendo e, e fica difícil a gente não, não consegue entender a utilidade do token a não ser investir em outros tokens. É, mas, de, de forma geral, fora fora alguns casos específicos, como o Giba, eu diria que a nossa estratégia tá, tá basicamente dividida em algumas camadas. tá? É, basicamente, na camada de entrada, que aí você tem carteiras e agregadores, como o SafePal e a Nancy, que é uma casa de research, agregação de dados. É, camada de casos mesmo, que seria jogos e NFT, a uh, camada primitiva da Web3, que seria comunidade, governança, uh, DAO, a uh, camada de infraestrutura, que seria armazenamento, infraestrutura de modos e, por último, onde começa a ficar um pouco mais complexo e onde está tendo menos deal e é onde você vê muito capital indo, seria layer 1, layer 2 e algumas bridges que funcionam como pontes entre um bot e outro dentro desse futuro de um universo multi-chain.
0: O Gui, você comentou ali é, algumas teses que a gente até acompanha aqui e muitas delas é, têm seus desafios próprios de entender. Que é, queira você olhar tanto pela inovação específica do que aquilo está trazendo como vertente ou até especificamente sobre desafios que aquela vertente já consolidada tem. Né? Um exemplo aí, o negócio de blockchain games, play to earn, você precisa encontrar um modelo sustentável que até agora ninguém achou, finanças descentralizadas têm alta reflexividade com o mercado e isso tudo impõe é, desafios especificamente para quem está investindo é, para o curto prazo. né? Mas eu queria ouvir você, que já falou aí que tem um período de cinco anos ali em que você vai passar cinco anos entre investir e desinvestir é, nessas, é, nessas empresas que podem ser postagadas por mais dois anos. Qual que é o ciclo que vocês é, esperam ver? E aí eu estou dizendo... Olha, eu preciso que esse meu pool de startups aqui eu Invisto precisam ter, é, de alguma forma, sinergia com todas as outras ou com parte delas ou com o bloco como todo e aí eu vou entender que eu estou construindo valor com o ecossistema inteiro ou, na verdade, o que vai mandar aqui é se esse negócio é, ele está andando bem ou não do ponto de vista do preço da tela que eu vejo porque, eventualmente, vários desses produtos de Web3 vão ter tokens aí e você vai conseguir acompanhar o preço é, momento a momento. né? Qual que é a visão de vocês de evolução de portfólio para entender que se esse negócio está indo bem ou mal?
3: Basicamente, todos os projetos que a gente investe, a gente tem uma proximidade muito grande com os fundadores e a gente tenta fazer um recap é, numa, numa forma contínua sobre o que está acontecendo ali é, e trazer eles para interagirem com outras empresas do portfólio. Então, basicamente, é, se eu entendi sua pergunta direito, o, o, o que a gente tenta fazer é, é, é criar espaço para que eles possam interagir. Uh, então, por exemplo, a gente tem investimento em Boba Network, que é uma Layer 2 do Ethereum. E aí a gente começa a entender esse ecossistema e entendendo esse ecossistema a gente vai buscando projetos que ali dentro fazem sentido e cabem dentro do nosso portfólio. Então, Boba Brewery seria um launchpad dentro do desse universo de Boba Network. Então, a gente começa a trazer para dentro da, do nosso portfólio a Boba Brewery. Então, uma vez que a gente começa a entender o caso como um todo, a gente vai adicionando é, é, plays que sejam interessantes dentro, da, dentro daquela estratégia específica como um todo, que nesse caso seria, seria é, Layer 2. Então, a gente vai aprofundando a tese dentro do investimento. Então, é, a gente começou na parte de games, com jogos, com Genopets é, MetaDev, que é um projeto que a gente incubou e aí a gente vai expandindo isso para as guildas, e nesse caso estão na América Latina e estão na África, que foi onde a gente é, chegou à conclusão que são os principais mercados com capacidade de crescimento dentro desse setor. Então a gente vai expandindo a tese à medida que o mercado vai expandindo em si, porque está tudo sendo construído nesse momento, a gente não sabe o que vai surgir. É, não tem como é, criar um portfólio que seja coerente se a gente não se aprofundar dentro de cada tese específica
1: é puxando muito desse desse lado também né é, a gente viu que o mercado durante esse ciclo de alta ele foi muito puxado pelas narrativas né a gente sempre tinha uma narrativa dominante lá atrás a gente tinha a narrativa dos games depois virou uma narrativa mais voltada para ler ones, né a, as redes ethereum killer etc e aí, é, essas, essas narrativas elas vão se construindo ao longo do bull market, né? É, eu queria entender de você é, o quanto esse tipo de, de estrutura de narrativa, de mercado, etc., ele influencia na hora da decisão do, do venture capital, né? Porque é, a gente vê, por exemplo, no, no, na estrutura de mercado do bull market, é muito claro que, que, que algumas narrativas, elas se apresentam ali como vencedores temporários, né? O Axie Infinity foi muito claro nisso com a narrativa de game você teve todas as leis antes com a ascensão da Solana, a ascensão da Avalanche, é, todo esse tipo de coisa e eu queria saber assim se, se vocês que estão num, num, num campo um pouquinho mais próximo do desenvolvedor, um pouquinho mais próximo de quem está construindo esse tipo de coisa, se vocês conseguem ter um, 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 uma espécie de, de prévia das narrativas se construindo né vocês conseguem enxergar esse, esse, essa, essa narrativa de fato se montando e tudo mais
3: na verdade, esse é o nosso único objetivo, né, é, porque o nosso fundo não é um fundo de middle stage, ou série A, série series B, é, basicamente o que a gente faz é tentar pegar o primeiro round, então por isso que eu te digo que é possível a gente errar muito, mas o pouco que a gente acerta talvez seja suficiente para cobrir é, todas essas narrativas que a gente entendeu ao longo do tempo serem erradas. Então, é, basicamente, quando você investe só em, em seed round ou, ou pre-seed, são tantos nomes agora para cada série de investimento, que fica difícil até mapear aonde está indo, é, do que está sendo chamado hoje. Mas basicamente a gente faz o primeiro cheque para o cara. É, e para fazer esse primeiro cheque, a gente tenta buscar quem está realmente é, desenvolvendo essas narrativas ou tem propostas de narrativas que sejam diferentes. e a forma que a gente faz isso hoje é tentando encontrar esses caras em hackathons, em universidade é, indo até é, aonde pode estar tá surgindo isso e aí é, com esse conhecimento do mercado tentar olhar para trás e falar se faz sentido é possível e começar a analisar o founder dessa forma é, com, com esse viés de que é, o que vai ser o boom lá na frente ainda não existiu. Então hoje, por exemplo, principalmente com esse mercado, que para mim é basicamente um outro inverno cripto que já começou, a gente está apostando no que vai ser o próximo diferencial dentro de infraestrutura. Porque se, se o mercado for mudar, e ele já está mudando, e a gente for passar por um inverno, a única coisa que vai criar um diferencial gigantesco lá na frente vai ser algo que inove a experiência do usuário. Então, basicamente, se você olha para a Uniswap, ou se você olha para qualquer DEP ou, ou algo que seja útil dentro do, do blockchain hoje, em 2018, não existia. Então, a gente está tentando entender... É, a gente está passando por um inverno? Tudo indica que sim. O que lá na frente vai existir, a gente não sabe, mas a gente sabe que é algo diferente. E é isso que a gente está tentando buscar, fazendo os primeiros checks sempre. É, para todo investidor, para todo founder que está começando a, a desenvolver algo novo e que ainda não foi visto dentro de Cristo.
0: Cara, Gui, bem, bem bacana essa sua visão sobre tipo, a ideia do primeiro cheque, de estar tá próximo do cara, de conhecer, participar de hackathon, de ver o cara que é o founder. Só que tem uma, uma, um desafio aí, principalmente nesse estágio, que é simplesmente o fato é, do que talvez mais importa nesse ponto, talvez seja a idoneidade do fundador e do cara que você vai incubar, né, para entender esse cara, sei lá, assim, você não, você não tá num, num ambiente, é, da sei lá, de década de, de 20 ou até de 1800, que você vai prender o cara, então assim, se você não achar o cara certo, ele pode simplesmente é, dropar amanhã o projeto e te deixar na mão, porque ele não tem nenhuma obrigação de fato com você, ele pode sumir. E a gente entende que isso em cripto, esses rug pulls, né, esses abandonos de projeto, acaba sendo bem comum. Como que é para vocês, é, é, do, do ponto de vista prático, de saber que você não está lidando com um cara que vai abandonar, que, é, que vai largar o projeto no meio do negócio, e que vai tentar com todo o custo que aquilo dê certo. Né? Como que você seleciona esse cara, já que você é o cara do primeiro cheque?
3: Basicamente, voltando naquela ideia que eu te falei, que até certo ponto a gente consegue entender a lógica, quando a gente olha dentro dessa visão, é, o que, que os fundos fazem? É, investir no que outros fundos estão investindo. E isso não é à toa, tá? É porque geralmente é, existe ali uma confiança que foi estabelecida com algum founder, então você acaba criando, digamos, sindicados, sindicatos de fundo ou parceiros que investem juntos, onde você acaba encontrando esses founders pessoalmente, é, e é aí que você começa a desenvolver uma relação e um relacionamento onde você entende, que esse cara, realmente é real ele entregou em projetos anteriores geralmente vem por indicação é, esses cheques que a gente faz, então, é muito difícil você investir se não tiver é, uma experiência prévia. E, e, e nessa parte eu acho que é onde o nosso fundo especificamente se diferencia, porque a maioria, ou não todas as pessoas que estão no fundo hoje, é, passaram pelo bear market de 2017, 2018. É, a gente teve em contato com todos os founders que a gente investiu até hoje. Investir em alguém que não faz parte é, dessa rede de fundadores ou de pessoas que já criaram um projeto antes, acaba ficando um pouco difícil. E aí entra realmente isso que você falou, de investir em projetos que você não conhece. E é um erro que empresas grandes tá, acabam fazendo, porque elas têm tanto capital e precisam dar é, deploy, ou é, investir tanto e com tanta frequência é, como é, vou te dar um exemplo de nomes, mas não que eles tenham feito algum erro, mas é, Animoca, A16Z, a Sequoia, os caras precisam fazer tanto deploy de capital que eles acabam de não ter, por não ter tempo de fazer uma diligência, e acabam entrando no modelo meio que Y Combinator, onde eles é, precisam jogar dados para tudo quanto é lado para que algum acerte, e isso vai ser o suficiente. É, basicamente, quando você vê é, projetos ruins recebendo aporte, é porque é tanto capital que acaba chegando dinheiro nele, é, mas isso acaba o mercado acaba mudando quando você entra num ciclo igual que a gente está vivendo. Ninguém vai ficar gastando tempo tentando vender uma mentira se o cara está construindo durante um bear market. Então acaba que nesse período é quando você acaba encontrando é, founders com é, mais seriedade e, sinceramente, nas últimas três semanas a qualidade dos projetos que a gente tem olhado aumentou drasticamente e acredito que a qualidade vai continuar aumentando é, à medida que o mercado vai passando por essa fase e é, e acaba sendo até estranho porque a qualidade dos projetos está é, inversamente correlacionada com o momento de mercado que a gente está vivendo
1: eu penso que muito nesse nesse sentido né o, o, uma coisa que a gente percebe da nossa parte do research mesmo é que Durante um boom market você tem muito ruído, né? Você tem muito, muita gente querendo te vender o token, muito chill, muito, muito tudo ao mesmo tempo, né? Você não consegue filtrar muito bem quais são os bons projetos. E, e durante o bear market esse ruído parece que some, né? Você tem de fato só quem tá ali de fato para construir, é, para trazer coisas novas, trazer uma infra nova. É, tem ideias de fato... É, tem paixão pelo negócio, né? Acho que tem um grande bull market que acontece muito o, 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 a, aquele cara que quer ficar rico rápido, né? Que, que fala: Não, eu vou lançar esse protocolo aqui e vai ser um coin, então de fato, mas eu vou, vou fazer aqui rapidão. Como o DeFi tá hype, eu vou ganhar meu dinheiro, vou fazer meu, meu vou sair aqui com, na alta e é isso, sabe? É, e, e no bear market eu acho que esse tipo de coisa diminui, né? E, e a minha pergunta é sempre nesse sentido, acho que você já, já até acabou respondendo um pouco, né? Se do lado de vocês. Vocês sentem isso também, né? Que o bear market, ele, ele é esse, essa, essa, esse período em que, por mais que o preço não esteja bom, né o, o, o desempenho dos ativos não esteja legal, é, você tem, de fato, pessoas sérias, empenhadas, pessoas que estão construindo algo de fato e não é, esse bando de, de vaporware, vamos dizer assim, né? Que, que é um monte de gente construindo coisa, dizendo que é algo inovador, mas, na verdade, ou é uma cópia de algo que já foi inovador lá atrás, ou... Ou é algo que de fato não, não é útil, ou tem um design quebrado, etc? É, e acho que você já acabou respondendo bastante dessa essa pergunta, mas, mas se você tiver mais algum comentário em relação a isso, seria muito legal ouvir.
3: No marketing todo mundo é gênio, né? É, fica difícil achar alguém que não acerta a mão aí e, e faz seus mil por cento. Então, é, todo joguinho que começou a surgir aí, tava fazendo sei lá, mil, mil por cento, três mil por cento. É, até, até vi uma propaganda no Instagram outro dia, Mafagafos, é, é, eu não sei o que é, mas é, já chegou a, a, até a minha através do meu cunhado também, que provavelmente viu no Instagram, é, não sei. Mas, é, enfim, no bull market é muito fácil você acertar. Né? Eu acho que agora a gente começa a entender melhor e... Eu acho que com a experiência que todo mundo né, tá começando a desenvolver, de entender que realmente tem uma política monetária dentro do lançamento de cada token, é, e como isso vai influenciar o preço de tela, a gente começa a tentar é, chegar num nível mais maduro da indústria, onde você consegue ver que, por exemplo, é, 99% da alocação de um projeto está na mão dos fundadores, e aí você já começa a pensar o que, que esses caras vão fazer. É, ou aí é, talvez entre um pouco até da lógica da pirâmide, né? Vai dar certo enquanto o cara segurar o token dele, mas qual vai ser o momento que ele vai deixar de segurar o token dele e jogar na cabeça do varejo? Então a gente começa também é, com esses problemas, é, entender qual é a dinâmica de Cripto, eu acho que foi muito deixada de lado ao longo desse último ciclo, até entender essa essa teoria é, ou melhor, essa política monetária de cada token. Então, se você olha para um projeto igual Polygon Matic, os caras fizeram várias rodadas seguintes de é, captação, que você sabe que eles não tem necessidade de dumpar o token deles na cabeça de ninguém. Então, eles conseguem sobreviver anos é, com o que eles têm em caixa sem precisar é, voltar é, para vender o token deles é, no mercado aberto. Então, é, eu acho que Acho que é isso, né? É, tá cheio de gênio enquanto o mercado tá subindo. isso É difícil é, manter essa genialidade à medida que a gente vai entrar numa fase é, mais sombria. E agora vai ser mais interessante. É, e quem sobreviver para a próxima fase, acho que vai começar a, a entender cada vez um pouco mais.
1: Só queria fazer um comentário, acho que foi, foi bem legal você comentar isso da Polygon, é, porque isso fala muito do momento do mercado quanto o mercado evoluiu se a gente volta um pouco no tempo a gente vai ver que, que no bear market de 2000, 2017, 2018 é, a Ethereum Foundation teve que vender e vender e vender Ethereum no mercado para conseguir se manter viva né que lá atrás você não tinha esse nível de maturidade esse nível é de grandes players no mercado e, e acho que que essa diferença chave né E, e o Ethereum que é o Ethereum, é né? um ótimo projeto um grande projeto já se provou várias vezes e, e tem uma, uma comunidade gigantesca tem vários desenvolvedores e, e não conseguia captar, né? não, não captou lá atrás, eu tinha uma reserva em Ether e por causa dessa reserva gigantesca que estava em Ether, teve que derrubar o preço do token pra caramba no mercado é, para conseguir sobreviver a um bear market né? Acho que tem muito desse planejamento também e, e, e é, é muito ilustrativo para mim, né? De como o, a indústria mudou, de como hoje você tem é, um acesso a capital mais fácil para alguns projetos. É, e, e como, é, enfim, essa estrutura como um todo está bem diferente e bem mais profissional.
3: Você tocou num ponto aí, ô Luca, que é interessante até, é, é algo que acho que eu não mencionei antes, mas é como a gente começou a incluir é, algumas redes de segurança nas análises que a gente faz, porque é, medir o engajamento da comunidade e entender de fato é, a, a realidade daquela comunidade ali, se ela, só é, se ela é só perfil comprado ou se ela realmente tem ali dentro é, pessoas que são evangelistas daquele projeto. Então, de fato, correndo atrás para ver a apreciação do token é o que, de fato, vai é, mandar no preço do mercado secundário. Porque listar em exchange, qualquer um lista hoje, é, você paga um FII é, e lista. Basicamente, 98% dos exchanges trabalham dessa forma. Então, é, é, esse engajamento no mercado secundário, de como a comunidade está ativa, é o que de fato vai determinar o sucesso do projeto, mesmo que é, seja necessário a equipe vender os tokens para continuar a manter a operação. Então, basicamente, o sucesso do projeto, quando a gente olha assim, de forma é, preto no branco, é qual a capacidade deles de mover uma comunidade. Uh, acima de qualquer diligência eu acho que essa é a resposta que vai fazer um projeto ser bem sucedido
2: ou não Legal, pegando o gancho aí do que você falou nessas duas respostas aí, né, tanto essa questão de token economics, né, que é extremamente relevante, a gente sempre se debruça muito em relação a isso né, nas nossas pesquisas e também essa questão agora que você levantou de comunidade, eu queria te perguntar se tem algum outro red flag assim que você que, 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 que aparece bem claro quando você está avaliando os projetos, né? além esses dois que você já botou aí, né? Então, se o projeto passa no, no quesito tokenomics, ele passa no quesito comunidade, o que mais pode, pode fazer com que ele seja rejeitado ou aprovado?
3: Você ficaria muito surpreendido, mas a maioria dos projetos que tentam levantar capital de forma privada, muitas vezes não tem nenhum white paper, então esse já seria um red flag gigantesco, onde a pessoa tá se propondo a levantar muitas vezes 10, 15, 20 milhões de dólares. E não tem um white paper e não tem uma tokenomics que faça sentido. Porque é muito fácil o cara criar uma tokenomics onde ele coloca 45% da comunidade, mais 20% que é tesouraria, que teoricamente são duas áreas distintas, mas você não tem como saber é, como aquilo ali vai ser executado. É, então, buscar entender qual o plano dele para cada um desses desses dessas variáveis é, e entender qual é... é Uh, token release schedule, que seria a emissão mês a mês dos tokens e qual vai ser o destino daquilo ali uh, são outras coisas que levantam red flags assim no mesmo minuto, porque obviamente você vai ver, dependendo da tokenomics que o cara nem pensou sobre aquilo ali ele só
2: jogou alguns números perfeito, e só aí do outro lado, né? uma vez sendo aceito aquele projeto lá no se investiu nele, existe algum critério para vocês desinvestirem saírem do investimento, ou vocês simplesmente deixam rolar e ver o que acontece? É,
3: basicamente, uma vez que você uh, aperta as mãos e você faz o investimento, seria uh, teoricamente impossível você voltar atrás. Eu só estou ciente de um caso, ultimamente, onde a comunidade se revoltou tanto uh, que ela uh, uma vez o acordo feito, a própria comunidade levantou uma proposta para que o um investimento de um de si, ou de um projeto em outro projeto em particular fosse desfeito. isso está começando a tomar uma proporção é, que está é, gerando, certo, de certa forma, ondas no mercado e uma repercussão tão negativa que, a longo prazo, vem a estabilizar é, essa visão de mais fundamentalista. de que Se você se propôs a, nesse caso, ser uma guilda e é, investir em... É, promover o, o mercado de jogos. Basicamente, você se propôs a gerar emprego dentro desse ecossistema. Por que você não está fazendo isso? Você está usando todo o seu capital para investir em outros projetos, que isso não é a sua missão. É, e isso acaba um pouco de contra até com a tese de, de centralização, né? porque a gente não tem como... É, uma vez que o projeto levanta dinheiro, ele não tem um mandato específico ou, ou não tem é, uma comissão de valores imobiliários que vai regular ele ou ver se ele está agindo de forma certa. Então, é, aí entra parte do nosso risco. Né? Uma vez que foi investido, a gente não tem como voltar atrás. O que a gente tem como fazer é escalonar o nosso investimento e colocar alguns critérios para que a gente aumente a nossa posição à medida que certos KPIs ou que certas métricas sejam atingidas. Então, por isso, a gente faz muitas vezes um cheque pequeno e vai aumentando a posição dentro daquele investimento à medida que esses pagos são atingidos. Mas você é, retomar o investimento ou, ou pedir reembolso, não existe um PROCON que ajuda a gente a fazer isso, não. Beleza.
0: É, Gui, maravilha. O é, depoimento, antes de encerrar aqui e partir para a mineração da semana, cara, é, eu, assim, o nosso ouvinte, a gente também é sedento por, pela aquela diquinha, né? aquele negócio que você está olhando ali que está debruçado e vendo com bons olhos seja isso como vertente né é, então puta acredito muito na tese de finanças descentralizadas como um todo seja ativo específico ou projeto específico né tem alguma coisa que você tem olhado aí tanto do ponto de vista o que que vai ser a próxima narrativa do próximo ciclo quanto o que que você acha que pode se desenvolver bem ainda no bear market e ter um futuro brilhante aí no momento de alta o que você tem para gente
3: para hoje eu acho que a tese de guildas ainda é até uma tese forte no mercado e é onde é, as empresas estão tendo, as empresas que conseguiram é, esse lifeline ou essa linha de é, manutenção para continuar mantendo a operação é, e estar tá viva lá na frente para a próxima onda, é, são empresas que vão se destacar. Então, basicamente, é, especialmente para o público brasileiro e é, tendo em vista é, o Brasil dentro dessa tese global que eu te falei com um salário mínimo por volta de 200 a 300 dólares, eu diria que a Hilda é provavelmente um, um, um setor que ainda vai crescer muito, porque ele, ele consegue se adequar muito mais rápido do que um jogo, porque um jogo ou você acerta ou você perde. A Duda consegue monetizar o capital dela e os ativos, que nesse caso são NFTs, para cada ciclo do mercado ou tirar a mão à medida que isso seja preciso uh, e mantendo assim uma operação que seja basicamente como uma empresa de fato Uh, e retorne, no caso para a uh, essa premissa, desde que ela haja de forma correta uh, e não com umas guildas que viraram fundos de investimento, onde o, o holder do token não tem nenhum incentivo. Então, eu ficaria bastante de olho em uma guilda uh, que fizesse o, esse play de jogos com cargos emergentes, como o Brasil, de fato. Uh, esse seria o setor que eu prestaria bastante atenção Cara,
0: maravilha aí. E agora realmente, antes de terminar Queria que você desse aí A mineração da semana pra gente O texto que você separou aí pra O pessoal ouvinte aí Ô Rony, você separou alguma coisa aí?
2: Separei sim Então eu peguei agora o texto Que o Guilherme acabou de falar Que é a questão da proposta de governança Da Merit Circle criticando um pouco da posição aí da YGG, né, que é uma das maiores guildas do mundo, se não for a maior já. E, então eu vou botar o texto na íntegra aí pra vocês entenderem exatamente o que, que eles estão reclamando, né, quais foram os pontos específicos de, de conflito entre a, a governança da Merit Circle e a própria empresa, e pra gente poder entender se esse movimento ele é um padrão do YGG, se ele é um padrão de outras guildas, ou se ele foi uma coisa mais pontual aí e tirar nossas conclusões sobre isso.
0: Boa, maravilha. Bom, você que ouviu aí, obrigado pelo seu tempo, muito bom papo. Obrigado, é, Gui, pela, pela conversa. Sempre muito é, legal ver o, visão de outros players do mercado. Obrigado você também, Rony e Luca, que me ajudaram aqui nessa conversa. E, obviamente, a gente se ouve aí e conversa na próxima semana com você hoje. Abração a todo mundo e até semana que vem.